0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast de número 80, hoje com a participação de um convidado de peso, convidado realmente que tem uma vivência muito grande na área de prevenção de perdas, meu amigo, o Ander Vasconcelos, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado, Balbino, boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos aí que estão né, nos acompanhando. Espero aí que seja uma noite muito prazerosa, de muita troca de conhecimento.
0: O Ander é um cara que tem uma vivência muito grande né, na área de prevenção e, e é um caso que a gente precisa é, debater um pouco aqui sobre não só a experiência dele, né, profissional, mas também do próprio da, da pessoa, né, como foi essa vivência durante esses anos e, e como está sendo hoje também. Né? Então, a gente vai debater sobre tudo isso, né, nesse nosso podcast, e eu queria conhecer um pouquinho do Wander, eu queria que você me falasse um pouco sobre você, quem é o Wander, me fala um pouquinho sobre a tua
1: história, meu amigo. Legal, Balbino. Bem, gente, uh, eu tenho 46 anos, né, uh, sou casado, muito bem casado com a Elis, tenho três filhos, o Vitor, a Ellen e o Enzo, uh, são motivo aí de muita alegria, sou carioca, torcedor do América. É, então, não tem aqui, não temos briga <risos> com o Flamengo, Vasco e companhia, eu sou América, então a gente se dá bem com todo mundo. E sou formado em administração, né? E tenho aí uma pós em gestão estratégica e qualidade, e dois MBAs, um de GRC e de transformação digital também. Então, esse é um pouquinho aí da, de quem é o Ander. Eu, assim, ó, sou apaixonado por consertar coisas, né? É, até ontem foi engraçado que o portão aqui de casa deu um defeito e é, abri e consertei o portão, eu, eu gosto disso. E consertar as coisas tem muita relação com o nosso trabalho, né, Balbino? De, de prevenção. muita Remediar faz é parte verdade. da nossa atividade Então, eu curto bastante esse tipo de, de atividade também aqui na minha vida pessoal, claro, sem falar de é, passear com a minha família, viajar. Então, eu falo, tô falando um pouquinho aqui de quem é o, o Ander. É verdade, concordo totalmente, cara. É,
0: realmente, essa questão do, do consertar. Concordo, gostei da analogia. Ô, Ander, Legal. me fala um pouquinho aí né, sobre essa tua experiência que foi bacana, né? acho que foi importante para a tua formação dentro do Exército Brasileiro, lá como primeiro tenente. E você passou por áreas como áreas de, de aprovisionamento. Acho que foi por ali que você começou a, a, a entender um pouco melhor dessa, dessa área, né? Compras financeira.
1: Fala um pouquinho aí. Foram oito anos, foi? Fala um pouquinho aí para a gente. Legal. É, foi um pouquinho mais de oito anos, né? E eu, eu, na verdade, a minha vida, assim, profissional começou lá na década de 90. Nos anos 90, né? Mais propriamente, quando eu ingressei numa, numa escola técnica de administração de empresas. E ali eu pude conhecer bastante sobre contabilidade, tinha uma empresa funcionando dentro, né, uma empresa modelo dentro da, da escola. E ali eu me encantei com a administração. É, e aí, quando eu estava ali prestes a completar 18 anos, eu me alistei, entrei no CPR, né, que é uma escola destinada a oficiais uh, da reserva, e dentro dessa escola, eu, eu, eu consegui me formar e permaneci no Exército durante aí uh, mais, mais de oito anos. Né? E dentro do Exército, a minha especialidade né, não era, é ainda, porque eu sou oficial da reserva. Né? Uma vez oficial, uma vez do Exército, sempre do Exército. Mas então eu era de intendência, e sendo oficial de intendência em tempos de paz, é, você trata, você cuida dentro das Forças Armadas da parte administrativa, administração de materiais, logística, licitações, contratos, você também realiza sindicâncias, e foram atividades extremamente importantes para me fortalecer para a próxima etapa da minha carreira, que ocorreu ali no final de 2003, quando eu deixei as Forças Armadas, deixei o Exército Brasileiro mas foi uma experiência muito bacana, Balbino, é... e foi bem num período em que algumas transformações estavam acontecendo no, uh, no governo federal, e, e o exército também começava a ser informatizado, e eu pude aproveitar bastante dessa experiência, tá? E eu trouxe muito disso também para o meu trabalho depois uh, na área de prevenção de perdas. Então, foi uma experiência que eu diria que foi bastante singular, assim, foi muito, eu trago boas recordações e, e, e tenho, tenho muita saudade desse tempo. Que
0: bacana, olha, é, cara, e, e agrega demais, né, agrega muito na tua carreira. E, e como foi essa virada de chave, né, porque o Ander saiu lá da carreira militar, oficial do Exército e foi parar no varejo. Como foi isso, cara? Me conta
1: essa história, como foi essa virada? Que loucura, né? Você sabe que muita gente que saiu do, do exército foi trabalhar na polícia, muita gente foi abriu empresa de, de vigilância, é, e isso em momento algum passou pela minha cabeça, tá? Como eu te disse a... a um pouquinho antes, eu, eu conheci a administração lá na década de 90, lá nos anos 90, né, e me apaixonei. E dentro do exército eu pude trabalhar com a administração e eu queria uma experiência numa empresa, né, numa empresa grande, trabalhando com a administração. E quando eu estava prestes a sair, um, um colega, que também foi oficial, ligou para a unidade para matar a saudade e eu comentei com ele, o Everton o Everton é o, é o culpado de eu ter entrado, no, na, na, um dos culpados né, de eu ter entrado na, na Renner. E aí ele disse, olha, tem uma vaga aqui, o que, que tu acha? Vem para a Renner e tal? Eu falei, cara, eu nem sei direito o que, que é Renner, a Renner era uma empresa naquela época, tinha 40 e poucas lojas, né? não era tão grande quanto, quanto hoje em dia. E eu fui, e, e fui super bem assim, na, nas entrevistas, eu lembro que o meu salário era bem baixinho, entrei ganhando muito pouco, e às vezes fica a dica para todo mundo, assim, que às vezes a gente quer entrar ganhando já um bom salário, mas é o teu trabalho que vai fazer esse bom salário. E, e eu topei. Por que, que eu topei entrar na, na, no varejo e, em, em particular, na Renner naquela ocasião? Porque era uma empresa que tinha propósito, tinha valores que eu, uh, eram muito compatíveis com os meus. A minha área de prevenção tinha planos, assim, bem ousados, né? e o, o nosso líder, o Emerson, naquela oportunidade, era muito visionário, e eu curto esse estilo de liderança visionária, assim e eu falei, vou embarcar nessa. Então, eu deixei de lado algumas propostas que até pagavam um pouco melhor, porque eu acreditava que era uma oportunidade de conhecer mais do varejo, era uma oportunidade de trabalhar com a administração, e numa empresa que tinha... Uh, tinha um propósito bacana. Então, acho que foi por isso que eu, que eu migrei, que eu entrei na, na Renner. É, cara. E é, vim para o varejo. É isso. O vare... e, e, assim, o varejo,
0: você nunca, nunca fica sem ter algo novo, né? Cada dia são coisas diferentes. A gente, a gente vive em constante, é, em constante
1: evolução, né? É, e, e em particular, a empresa que eu escolhi, ela passou por algumas fases, né? E ela era, ela pertencia, primeiro ela era de uma empresa, era uma empresa familiar, depois ela foi comprada por um grupo né, americano, e depois ela foi para o uh, novo mercado, né? pulverizadas as ações aí na Bolsa, então ela passou, foram várias empresas que eu, eu conheci diferentes, então os desafios foram enormes, né, e nesse tempo, né, que aí acho que fica até aqui fazendo um, um parênteses, eu participei de muita coisa, que não tinha até diretamente ligação com prevenção, eu pude trabalhar muito com gestão de estoques, liderei uma frente de gestão de estoques lá em 2013, que foi importante, depois eu falo mais para frente do RFID. Eu fui ouvidor, eu liderei uma frente para estruturar uma área de ouvidoria na, na nossa instituição financeira, que é a Realize. né é, Quer dizer, nossa, não, eu hoje não faço mais parte do grupo, mas é, eu me sinto dono ainda. Então, eu fui ouvidor, tive que estudar toda a, a legislação do Bacen e, e, e ter a certificação. É, montei... É, é, uma área uma uma frente de prevenção a fraudes né a pandemia foi desafiadora para o varejo é, as fraudes aumentaram muito no varejo então nós montamos uma frente de prevenção a fraudes então é, participei da expansão internacional a chegada da empresa no Uruguai então é, é muito legal assim como profissional você se envolver com outras atividades para que isso possa abrir um pouco a sua mente também e você poder é, é, ter ideias para aplicar na própria área de prevenção de perdas. Verdade. E, e a gente pensando justamente nesses pontos que você
0: falou, é onde entra a questão de carreira. né Então, você construiu uma carreira, você passou quanto tempo na Renner? Quantos anos? 20 anos. Oi. 20? Cara, Sim. não é fácil, hein? um tempinho, foi
1: um, um pequeno estágio de 20 anos. Muita
0: coisa, cara. Duas décadas na empresa. Então hoje é. a gente vê o pessoal que passa dois, três anos na empresa e já está, tipo, querendo pular, né? Porque não aguenta, porque já está... Ah, eu não tenho mais né, para onde crescer, já quer chegar muitas das vezes, como você falou, né? Não, é nem, não vou nem colocar como sentando na janela, né? é o cara que realmente já quer estar chegando pilotando o veículo, né? o, a, o ônibus, ele já quer chegar e sentar de piloto. Então, isso mostra justamente a importância. Né? E pensando justamente nesse ponto, a gente tem muitos gestores né, que nos acompanham. É, quais foram os grandes desafios, quando a gente está falando numa uma empresa desse nível, né? nesse porte que você pegou toda essa evolução os desafios com relação à gestão de pessoas, porque o cara de prevenção
1: tem um grande desafio com relação a isso, né? É verdade. Esse desafio, se você me permitir, Balbino, ele é de todo líder, né? O líder ele precisa primeiro ter as melhores pessoas trabalhando com ele, ter uma diversidade de pensamento. Eu, eu, eu vou dizer que as piores experiências foi quando a gente contratava pessoas que pensavam igual a gente. Assim. É importante <risos> ter pessoas pensando de forma diferente. A gente cresce. Cresce com boas discussões, né? com, com ideias diferentes e, e vivências diferentes. É, então, nesse processo, isso é muito importante. E o líder... Né, seja na área de prevenção ou qualquer outra área, ele tem que estar preocupado em desenvolver o seu time. Eu, por exemplo, né, Balbino, eu, eu saí da Renner e eu saí de forma muito confortável porque eu tinha sucessores, eu tinha alguns sucessores. Pessoas que me substituíram, eu tenho certeza que estão melhores que eu, inclusive. Porque esse é o papel do líder é ter pessoas melhores que ele para ocupar, eventualmente, a posição dele e outras posições. É importante olhar lateralmente também. Eu, quando entrei na, 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 na Renner, né? é, nós éramos poucas pessoas na área de prevenção, de auditoria, né? nem existia naquela época compliance, né? e, e a empresa cresceu e muita gente daquela época que foi se juntando ao time foi crescendo também é, lateralmente foi foi assumir, assumiram outros desafios em outras áreas então a gente tem que focar tem que olhar a, a com todo e o líder tem que abrir a cabeça das pessoas que trabalham com ele para isso para que estudem sobre não só sobre prevenção é, que, que eu, eu vejo, às vezes, que tem um, um certo erro da nossa parte de fixar a nossa, é, é, a, todo o nosso esforço na, na prevenção. Mas a gente tem que pensar a governança como um todo. É, se você pega ali modelos de governança da, da, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, em que você tem ali a, a, as linhas, né? Antigamente falava linhas de defesa, mas você pega ali as linhas em que tem compliance, né? Prevenção é um compliance operacional, a gente muitas vezes não se dá conta disso. Então é importante que tanto o líder, mas também eh, quem faz parte do time, abrir a cabeça para poder estudar outras disciplinas que possam, inclusive, ser aproveitadas eh, na área de prevenção. Porque antigamente você tinha um plano de carreira, eh, Balbino, muito estruturado, era quase uma pirâmide perfeita, é. assim, né? Eu, eu preciso matar o meu chefe para assumir a posição dele. Isso mudou, é, cada um tem que assumir a sua carreira, tem que é, buscar conhecimento, tem que é, aceitar desafios, sabe? É, é, para que possa a oportunidade aparecer. Então, o mundo mudou, principalmente é, pós-pandemia, em que deu uma chacoalhada em todo mundo, é importante abrir um pouco a cabeça e, e, e pensar em outras disciplinas que possam agregar com, com prevenção de perdas.
0: É verdade. E entra muito nesse ponto é, um assunto que a gente fala e discute muito hoje, que é a questão da perda ampliada, né, Wander? Né, a gente fala bastante é sobre isso. Né? E muita gente tá com aquela ainda está com aquela visão bem ultrapassada de que perda era, é, é só furto avaria e produto vencido e a gente precisa quebrar nessa né, essa bolha a gente precisa estourar isso aí e mostrar que, que 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 é muito mais do que isso você citou um ponto aí que eu, que eu voltou aqui uma na minha cabeça aqui uma coisa do passado que aconteceu comigo que foi justamente sobre sobre essa questão de você sempre ter alguém preparado para assumir o teu lugar né então eu cheguei a perder a oportunidade na empresa, porque eu era uma pessoa que era muito centralizadora. Então, meados ali de 2012, eu perdi uma promoção importante na empresa, no grupo que eu, que eu trabalhava, porque eu não tinha um pau não tinha uma pessoa para colocar. E aí, por sorte, né um mês depois, o meu diretor me chamou para conversar e falou para mim, olha, eu não estou conseguindo, eu vou te dar aí um mês para te preparar uma pessoa e você assumir essa, essa vaga. Então foi, foi sorte, né? E aí eu realmente eu entendi porque ele me falou: "Olha, você precisa ter alguém apto para assumir o teu lugar se você pensa em crescer. Se você for a pessoa centralizadora e que é detentora de todo o conhecimento, é o cara que resolve tudo, você não vai ter ninguém para te substituir, você vai ficar sempre nessa tua atual função." Então, você tocou nesse, nesse ponto, e aí eu me lembrei, né? e aí voltando aqui para o um assunto da perda ampliada, é, a gente precisa quebrar isso, não é essa questão de avaria, furto e vencido. Antigamente existia era um, um, um só, né? que era só furto. Hoje, avaria, furto isso. e produto vencido. Só que a gente tem muita coisa para falar. Né? Tem, tem, tem muitas vertentes que podem ser é, abordadas... de quando a gente fala de perda ampliada. Na tua visão, fala um pouco sobre sobre esse leque de oportunidades que a gente
1: tem, cara. Ó legal, é importante porque a gente lembra que no passado, né, para trabalhar na área de prevenção, tinha que ter sido militar, trabalhar com segurança, né? E isso mudou e precisa mudar, né? São novos tempos. Como eu disse, tem que ter diversidade de ideias. É, e até falando, só para a gente chegar nesse ponto de perda ampliada, acho que é importante, como uma sugestão aqui, lembrando que é, não sou dono da verdade, por favor, eu tenho a minha experiência, e aliás, quero dizer aqui que tudo que eu estou falando é a minha opinião, com base na minha experiência, não necessariamente claro. a opinião da empresa que eu, que eu, que eu atuei, né? É, só para fazer aqui uma... É, a área de prevenção tem que se pagar. Então, é papel do, do, do Red, da área de prevenção, é, tornar esse negócio, é, ele tem que gerar valor. É, todo ano, é necessário que ele, junto à alta direção, mostre o valor da área. Ela tem que gerar valor, é, é, seja qualitativo ou quantitativo, principalmente. Né? É, então, já começa assim, se a gente está falando de perda, se a gente está falando de desperdício, ele não fica só em furto, em quebra. É, eu, 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 eu falei para você um pouquinho assim, na pandemia as fraudes aumentaram enormemente. E aí tem disciplinas assim, ó, chargeback. Quem é que olha chargeback? Quem é que olha, eventualmente a empresa tem produtos financeiros? Quem é que olha as perdas com produtos financeiros? Quem é que olha inadimplência? Quem é... Se a gente for listar aqui as perdas que uma empresa pode ter, é, a gente vai ficar aqui um, um meio dia falando sobre elas. Claro que a gente tem que elencar as principais, mas tem muita coisa que a gente pode olhar. E não necessariamente, no meu ponto de vista, tem que ficar no guarda-chuva da área de prevenção. E, não necessariamente. Mas a gestão tem que ser integrada. Então, por exemplo, segurança da informação é, pode gerar perdas é, é, terríveis. Verdade. É, você pode ter uma gestão integrada, você pode ter um comitê de segurança da informação, ou, ou no nosso caso, como nós criamos na, naquela oportunidade, um comitê de prevenção a fraudes, em que ali a gente tinha todas as fraudes e perdas relacionadas a furtos, né, a, a, a produtos financeiros, a chargeback, é, numa mesma pauta, e que elas, elas podiam ser tratadas de forma integrada, porque... Muitas vezes o fraudador ele se aproveita da fragilidade da empresa e migra. Então, ainda mais se ela tiver várias marcas, várias lojas, vários tipos de produtos, vários canais de venda, ele vai migrando. Então, essa visão de perda ampliada não necessariamente tem que ficar no guarda-chuva de, de prevenção, mas é papel né, do Red de prevenção de, de olhar a perda de forma ampliada, assim É dinheiro que está indo pelo ralo. Então, eu, esse conceito que o, o, o nosso professor aí, o Carlos Eduardo Santos, traz muito forte de perda ampliada, é, faz todo sentido. E, e eu, eu trabalhei bastante com esse conceito de perda uh, ampliada, porque muitas vezes você está ali trabalhando é, em perda de inventário e quando o dinheiro da companhia está saindo para uma um outro canal que você poderia tratar, tá, estar tratando ou participando né, dessas tratativas, mas não está, porque você está fechado somente num, num tema de, por exemplo, nesse caso de perda de inventário. Então, a perda ampliada para o profissional de prevenção de perdas é extremamente importante. É, esse mindset tem que, tem que ter uma virada de mindset daquele modelo passado, que claro, foi importante, continua sendo importante, Sim. Mas é, é, um, é um novo período, um, um novo momento em que outras perdas se apresentam, inclusive a perda da venda. A gente muitas vezes não se dá conta, daqui a pouco eu falo um pouco de RFID, tem uma perda escondida, oculta, que você não está enxergando. Às vezes o resultado de venda não vem, é porque não tem aquele produto disponível para o cliente comprar. Então essa visão é extremamente importante, na minha opinião. Concordo, totalmente.
0: Total. E, e vamos lá. Pegando essa, esse ponto que você abordou aí, eu acho que a gente falar um pouco sobre tecnologia. Eu recordo que, se a gente for fa falar realmente aí, as principais, né, as grandes viradas né, que a gente teve foi lá no início dos anos 90, quando começou aí realmente o controle né, de. de, de de produtos através de etiqueta que etiqueta a custo magnético, enfim, toda essa, toda essa solução. Né? A, o início dos trabalhos com a RFID também no Brasil. É, e, e eu acredito que foi uma grande virada, não só com relação à segurança e proteção de ativos, mas também ao próprio entendimento do que realmente fazia fazia virar a chave na hora da venda. né? De você identificar quantas peças estavam faltando, você conseguir identificar no momento né, o que estava acontecendo, só que isso também gerou muitos problemas com relação a abordagens e outras coisas aí que, com certeza, você viveu. Né? Então, a cultura brasileira ainda não entendia né, aquela tecnologia, aquela questão de abordar o cliente fora da loja... Então, soava o alarme, às vezes chegava lá, era simplesmente o operador de caixa que errava, que não tinha desativado né, a, a, a etiqueta. Então, isso gerou muitos problemas. Né? Então, entrando nesse assunto tecnologia, né, durante esse, essa sua vivência, me fala um pouco sobre as grandes mudanças né, que, que, que você acredita, né, que você viveu né, no varejo com relação à tecnologia
1: bacana é eu, eu tu vai lembrar também né a gente é da época do da fita VHS né que você fazia investigação tu tinha que pegar aquela fita colocar lá no vídeo cassete <risos> e tentar enxergar alguma coisa que a imagem era era terrível né é, e eu lembro que lá atrás né quando quando eu comecei a minha trajetória na, na, na Renner o Emerson, que era nosso, então, diretor, ele tinha um joystick na mesa, assim, que era uma simbologia de estar no controle, de... e aí nós tínhamos plano de colocar câmeras com melhor qualidade, de integrar alarme, e era isso, o forte era isso, eram c... melhores câmeras, né? é, melhores sistemas de EAS, de, de, de antenas de alarme, é, que é um sistema que é zero e um, não, não é. tem mais nada além disso. Mas funcionou e funciona, né? dependendo do negócio, claro. É, não é aqui uma crítica, muito pelo contrário, é importante ainda. Muitas lojas utilizam e, e têm que utilizar, porque senão a perda é terrível. É, sistemas de alarme e tal. E, só que agora, né? de um tempo para cá, é, o perfil do cliente mudou, a exigência do negócio mudou. E você tem hoje já à disposição, né, num preço bem razoável, assim, tecnologias como reconhecimento facial, né, câmeras HD e Full HD, que caiu muito o, o valor desse equipamento. Você tem o próprio sistema EAS, né, de, uh, uh, de, de radiofrequência ali, é, seja acústico, acústico magnético ou outro sistema já. Num, num outro estágio, com funcionamento, sabe, já evoluiu bastante. Então, você tem uma série de equipamentos que evoluíram bastante, mas isso é pouco, principalmente no pós-pandemia. É, como você falou de, de uh, desafios, né, os temas sensíveis, como a gente chama, de abordagem principalmente, é, devem ser uma preocupação constante, né, de, de uh, gerentes de loja, de líderes da área de prevenção, porque você imagina o cliente sair da loja com o um produto que ele pagou e ser abordado por uma é. pessoa para dizer olha, me mostra a nota, me acompanha aqui. É, é terrível. É, não dá nem para imaginar, né? Sim. Geralmente, as empresas do varejo, a crise que tem é nesse sentido. Então, a, a, a gente tem, teve uma evolução nos últimos anos muito bacana. Na verdade, não... A evolução não foi nos últimos anos, são tecnologias até um pouco mais antigas, mas eram muito caras, ninguém fazia, ninguém aplicava, e começaram a baratear mais essas tecnologias, e, e a gente aprendeu um pouco mais com elas. Uma delas é a etiqueta inteligente, né? que é a etiqueta de RFID, que eu não vou entrar aqui no Tecniques, mas tu passa a ter, cada produto é único, Pode ser o mesmo produto com o mesmo código de barra do mesmo fornecedor, mas no momento que você botou etiquetas de RFID nesse produto, eles passaram a ser únicos. E isso abriu né, é, assim, um leque de possibilidades impressionante, porque você consegue, por exemplo, ter certeza se aquele produto está sendo furtado. Né, é, você consegue é, ter medições de conversão de venda. Aquilo que entrou no provador e se converteu em venda. Tu consegue, daqui um pouco, mapear a localização daquele produto na loja. Ter um pouco daquela visão do e-commerce que hoje, na loja física, você não tem. A gente tenta com a câmera, mas falta ainda um... É, então, o RFID trouxe tudo isso para gente mas ainda tem desafios do RFED. é uma tecnologia ainda cara, a gente tinha uma expectativa de que ela fosse baratear de um, de um tempo para cá, mas aí veio a pandemia, a gente teve toda aquela crise dos semicondutores, né, do, dos chips, e, e, e claro, isso atrasou essa queda de preço, mas vai voltar a cair daqui a pouco, é, e a tecnologia em si ainda tem algumas é, peculiaridades, assim, produtos com líquido né, no seu interior, tem dificuldade de leitura, é, produtos metalizados, então a tecnologia ainda está em evolução. E, e, então essa evolução tecnológica é muito importante, mas eu acho que vale aqui uma, um alerta para quem está nos ouvindo e depois essa gravação outras pessoas terão acesso, é que nem sempre a sua empresa precisa já é, ir para o RFID, tem que ter muito cuidado, assim, na hora de fazer esse investimento e colocar no papel se vale a pena, porque o bom, a, a boa e velha contagem tradicional do estoque, né, com o inventário tradicional, pelo código de barras, muitas vezes ela cumpre uh, uh, o objetivo daquela empresa. Eu, eu gosto muito de analogia, assim, Albino. Então, por exemplo, imagina que você precisa de um ponto A para um ponto B. Se tu pegar um Fusca, ele vai te levar, né? Talvez não seja mais confortável, talvez não seja mais atrativo, mais tecnológico. E às vezes você quer comprar uma Ferrari, desculpa falar a marca aqui, mas me veio a cabeça aqui, um carro esportivo. Mas se você não tem a estrada adequada, se você não está habilitado, se você não tem prática de trabalhar aquilo, pode virar um acidente, o consumo vai ser enorme, você vai jogar dinheiro no lixo. Então, quem está pensando em implementar o RFID, tem toda uma estrada ainda pela frente, né? De, de passos que tem que ser tomados, como, por exemplo, corrigir problemas de integração de estoque, trabalhar na gestão de estoques, Sim. até o cadastro do produto, a forma como é cadastrado, né? Isso tudo impacta. Que muitas vezes a empresa, eu conversava há pouco com um CFO de uma empresa que tentou colocar o RFID, não teve êxito, porque era aquela vontade de colocar, e eu entendo, porque. É tentador, claro. é magnífico. Tu imagina que tu não tem uh, uh, o teu produto não tem a rastreabilidade completa. Tu colocou aquela etiqueta, tu sabe o dia que ele passou no centro de distribuição, quando é que ele entrou no caminhão, quando é que ele foi para o provador, quando é que ele saiu do estoque, quando é que ele vendeu, quando é que ele foi trocado, quando que ele saiu pela antena de alarme disparou, quem era aqui? Então ele te dá infinitas possibilidades, mas ainda é muito caro. E, e, e não necessariamente, neste momento, ainda gera valor, tá? Então, para o negócio, para o seu negócio, dependendo do tamanho do seu negócio, por exemplo, o supermercado, ainda tem muitos desafios, né? Sim. É, de colocar, porque a etiqueta é cara e não necessariamente tu vai ter um resultado. Então, o RFID, como as tecnologias que eu citei de câmeras, eles uh, são de grande valor eles poderão trabalhar de forma integrada, imagina, reconhecimento facial, RFID, é, antenas na porta da loja, com tudo integrado, é, e, e, e principalmente a parte comercial, porque essa tecnologia, Balbina, ela não foi feita para reduzir perda, uh -uh. ela foi feita para atender o cliente, se a sua empresa quer ser omni, ela foi feita para reduzir uh, divergência, melhorar a curacidade, reduzir a ruptura, e também prevenção de perda se aproveitar dela. imagina isso tudo no futuro integrado, só que tem que cuidar. Tem passos a serem tomados e não necessariamente são passos que nesse momento vão dar resultados. Então, tem empresas mais avançadas, eu agora eu não posso mais falar da minha antiga empresa nesse sentido, não estou mais lá, mas tem empresas que estão num outro estágio e que, e que faz sentido ter o sistema, mas tem empresas que estão ainda, é, é, até de, dependendo do tipo de produto, que não vale a pena colocar essa tecnologia agora de bate-pronto. Muitas vezes, eu vi alguns podcasts aqui, é fazer aquele feijão com arroz, é o inventário bem feito, é a atualização adequada do estoque, que é o que vai gerar valor para o cliente. Então, é só esse cuidado que fica de alerta, porque muitas vezes a gente quer ir na, na, na. Sabe, naquela coisa de eu quero ter o RFID, eu quero ter a última tecnologia, mas não necessariamente o seu negócio está pronto para receber. Tem toda uma etapa anterior. E, por fim, já falei demais aqui, RFID sem análise de dados, sem trabalhar os dados, é, é dinheiro jogado no lixo. Porque tu imagina que você, assim, é, Balbino, você faz, as empresas, muitas delas, fazem um inventário no ano total faz alguns parciais, algumas empresas fazem rotativo, supermercado, enfim, e de repente você consegue fazer muito mais inventários no, no, no nível daquela etiqueta, então é uma enxurrada de dados que no outro dia está velho. Uhum. Se tu não tratar e não explorar aqueles dados adequadamente no tempo certo, no outro dia já mudou, joga aquilo no lixo e tu tem que começar com novos dados, então análise de dados, né, investir em dados e é, é, armazenamento na nuvem, em softwares né, potentes para tratar isso são extremamente importantes porque simplesmente colocar uma etiqueta é, possivelmente não vai gerar valor. Faz, faz todo sentido. Quando você falou sobre a questão de você estar preparado
0: ou não, eu lembrei aqui de, acho que foi em 2014, 2013, a gente foi fazer uma visita técnica Uh, na época da faculdade no Nazara foi uma visita técnica que a gente fez Pô, ficou todo mundo fascinado com a RFID os caras tinham RFID de ponta a ponta né desde da confecção lá enfim fora do Brasil até a chegada do produto nas lojas então ficou fascinado com aquilo quando o pessoal estava recebendo mercadorias que entrava lá dentro daquele túnel as peças todas sendo contabilizadas eu olhava assim cara eu, daqui a 10 anos eu não vou estar tá fazendo inventário mais, do jeito que eu faço hoje. Né? Mas detalhe que eu continuo fazendo. Mas <risos> é, eu, eu fiquei e fascinado. Vai continuar, e lógico. vai E eu fiquei muito fascinado com aquilo. Né? E, e aí tinha um, um, uns profissionais também que era gestor de, um, de, um, de uma empresa, que depois eu, eu passei a fazer um, um trabalho de consultoria, muitos anos depois. E aí eu fui fazer uma visita. Né? E, e lá eu identifiquei um, um probleminha. Qual era o problema? Né? Eles utilizam etiquetas, né? sistema EAS, enfim, a gente chegou lá, quando a gente foi ver, é... digamos que ele tem um produto de alto risco, uma bebida, que deveria ser etiquetada todas as bebidas. Eu presenciei na área de venda uma unidade etiquetada e tinha umas 6, 7 unidades que não estavam etiquetadas. Isso se replicou em outros produtos, isso replicou também, por exemplo, na picanha, que existia a redinha, que algumas estavam com a redinha, outras peças não estavam. E aí eu sinalizei tudo aquilo, conversei com o diretor da empresa, com ele, que era o gestor. Falei, veja bem, a gente tem diversas oportunidades aqui, mas a principal é essa. Quantas etiquetas você tem? Por exemplo, quantas magnéticas você tem para colocar, quantas redes você tem para colocar peças de carne? Ah, eu tenho 20 redes. Então, assim, destina essas 20 para um tipo específico de carne a qual você só vai expor que vai estar aqui. Por quê? Se você pega para expor e você distribui isso, ah, duas para uma, duas para outra, e expõe também o produto sem, se tiver furto e se, se, se continuar o furto, o pessoal vai falar que a tecnologia não funciona. Né? Que Exatamente. O não está funcionando, mas, na verdade, é a operação que não está utilizando da forma correta. Exatamente. E, e nessa hora eu falei assim, cara, te lembra quando a gente visitou lá, há 10 anos atrás a Zara tu sabe por que que o negócio funcionava não é muito simples cara porque vinha da origem não tinha ninguém na operação dentro da loja mexendo então já vinha lá da origem etiquetagem na loja exige um nível alto de, 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 de não só de, 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 de maturidade né mas também é, é de compreensão de comprometimento tal porque
1: Disciplina. senão não, essas
0: coisas passam disciplina,
1: não é verdade? é, totalmente é... É, o, eu, eu, foi o que eu falei é... se você não tem tudo isso mapeado antes e se isso, isso não é trabalhado antes colocar uma etiqueta é você entregar uma Ferrari num jovem de 18 anos que nunca acelerou um carro com um motor desse, vai bater não vai chegar do ponto A ao ponto B o Fusquinha ele vai chegar lá, mas a Ferrari não vai. Então, esse é o, é o grande cuidado. E, e tu trouxe um ponto interessante também, né? É, na, a pandemia trouxe alguns desafios e muitas vezes a gente quer fazer alguma mudança. A gente quer, quer sugerir uma nova tecno, uma tecnologia que está surgindo, quer colocar um, uma câmera diferente, quer implementar um processo, um controle. No... Vale a pena, fica com uma dica, pilotar. Nós fizemos, por exemplo, no último ano, um piloto colocando alguns controles em alguns, algumas áreas na loja que apresentavam perda, e foi impressionante. E aí, o que a gente fez? A gente pegou três lojas, né, pilotamos essas áreas, fizemos uma escolhemos lojas né, como referência, outras lojas que não receberiam aquele, aquela tecnologia, aqueles novos controles, e depois medimos, no final de 30 dias, o resultado, né? Então, nós pegamos o resultado dessas lojas comparáveis, pegamos o resultado médio dos últimos anos, pegamos do ano anterior o comparável, e quando a gente viu, a gente conseguiu é, não só é, é, pagar o investimento que a gente teve, como multiplicar isso, né, em, em, em redução de perdas, por três. Então, foi, foi bem vantajoso. Então, é muito legal testar pequeno, faz um pequeno teste pega um parceiro bacana, faz um teste daquela tecnologia, né? verifica a disciplina né, da, da loja, verifica o processo, se cabe introduzir, porque também não adianta, tu trouxe um, um exemplo bacana, não adianta você falar, olha, você tem que colocar a redinha aqui na picanha. Aí tu virou as costas, tem um monte, tem caixa precisa de alguém receber um caminhão, não vai acontecer, aquela rede não vai entrar naquela picanha e o furto vai continuar acontecendo. Então, tudo isso é importante, é, esse testar pequeno, né? colocar... Eu estou dando ênfase é, nisso aqui, porque é importante gerar valor. O profissional de prevenção de perdas tem que ter isso em mente. Porque se a gente pergunta assim, pô, vale a pena contar o estoque todo dia? Eu, lógico que eu vou dizer, né, Valbino, você também, pô, vale muito a pena. O, o, a gente... Lógico que vale a pena, mas quanto vale? Essa preocupação é que o profissional de de prevenção de perdas tem que ter porque o nosso trabalho não só tem que se pagar, como tem que gerar valor. Porque a cabeça do empresário, a cabeça de quem trabalha com venda é vender e, e a venda, tu sabe, né? De um dia para o outro, tu vê o resultado. A nossa área, não necessariamente. Aliás, isso foi uma outra coisa, Balbino. Que quando você faz o inventário tradicional, vai gerar esse, esse resultado final lá na frente. Trabalha com provisão. Aí lá na frente tu vai ver, poxa, foi bem, não foi? O rotativo, ele te dá ali o um resultado um pouco mais. Mas quando você trabalha com o RFID, tu tem que estar preparado, porque no dia que tu virou, no dia seguinte, meu Deus, o que, que aconteceu? Onde é que a gente perdeu? E aí, se tu não trabalhar naquele dia, foi o que eu falei, deixar para depois, passou, começa a trabalhar de novo. É... Então é importante, gente, é, gerar valor. O profissional de prevenção de perdas tem que ter isso em mente. Ele tem sempre que provar, sempre junto à alta direção, de que vale a pena ter uma, uma iniciativa, uma disciplina de prevenção de perdas dentro da empresa. Claro, vale a pena, só que tem que medir. E aquilo que a gente não mede, que a gente não controla, a gente não consegue mudar, a gente não consegue gerar valor. Tem que medir, tem que entender é, o quanto que aquilo ali vai gerar de resultado para a companhia. Desculpa eu estar tocando de novo nesse assunto, mas eu vejo muitas vezes que, de uma forma geral... O profissional está tão dentro do processo que ele se esquece de, falar, de parar e falar assim, aí deixa eu mostrar quanto que eu estou gerando de valor. E, e fatalmente está gerando muito de valor, só que aparece numa linha diferente. O pessoal do comercial aparece logo lá em cima, né na hora de, de demonstrar o resultado, aí é bacana, bate palma. O nosso fica ali embaixo, uma linhazinha assim, olha, reduzimos perda. É, então é importante a gente estar tá lembrando para a alta direção, para os diretores da empresa, é, o quanto de resultado que a gente gera. E se tem tecnologia nova, teste, mas fa façam testes pequenos, peguem um grupo de loja, ou peguem uma loja, é, nós fizemos assim na, na oportunidade com a RFID, para mostrar que aquilo ali vale a pena. Não deu certo, volta de novo para a mesa, refaz o projeto e marca de novo um novo teste, a fim de avaliar se, se essa tecnologia vale a pena, no caso aqui, por exemplo, se o RFID, por exemplo, vale a pena implementar no seu negócio.
0: Concordo totalmente. Não tem essa de, de, de pedir desculpa, não. Você está certíssimo. É, vou abrir para perguntas aqui do pessoal. tá Tem alguém, aqui algumas Vamos perguntas. O, o Humberto, meu amigo Humberto aqui, Humberto Cândido, mandou uma pergunta. Boa noite. Você... Teve alguma implantação da tecnologia RFID no controle de equipamentos? Exemplo, carrinho de clientes? E sim. qual seria o custo-benefício? Né? Se isso vale a pena?
1: É, uh, uh, sim, nós... Uh, tem essa experiência, sim, nós implementamos, né? E aí tu pode controlar tudo. Mesa, cadeira, é, máquina de ar-condicionado, vale tudo. Patrimônio é excelente a fazer é. E é importante a gente também entender, nesse caso aqui é um pouco diferente, aliás, parabéns pela pergunta, é bastante relevante, e, e muita gente tem essa dúvida. Nós temos que pensar que a, as áreas de, de contabilidade, de controladoria, são compulsórias, né? E o controle do imobilizado, de certa forma, é compulsório também. Então, é, claro que eu não vou trazer números aqui, mas vale a pena. Né, para uma empresa controlar o seu imobilizado e ter esse tipo de tecnologia. É claro que essa tecnologia ela é diferente daquela que, a gente, que você encontra nas roupas, é né? uma etiqueta diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. E, e também vale essa premissa, testa pequeno, pega ali uma unidade ou pega um grupo de equipamentos e faz um teste, avalia né vocês fatalmente as empresas aí de tempos em tempos tem que ir lá e contar quanto custa isso é quanto no nosso caso ali vai fazer inventário quanto custa esse inventário Ah, esse inventário peça a peça equipamento a equipamento custa sem quanto custaria a implementação ao longo de cinco anos a gente qual seria ali o a vantagem a gente ganharia ou perderia com isso ah, a gente ganharia economizaria 20 e ainda seria mais confiável essa contagem a gente poderia contar mais vezes então tudo isso tem que colocar no papel né tem que testar porque como eu disse cada empresa tem a sua realidade é claro que se tu me perguntar perguntar aqui a minha opinião é vale muito a pena né é, muitas empresas se valem dessa tecnologia para contar sim equipamentos muito
0: bom outra pergunta.
1: Adriano de Oliveira,
0: nesse sentido, o Ander e Balbino, como lidar com as tensões entre obter e armazenar muitos dados e modelar análises que tragam resultados sintéticos, é, que de fato suportam a tomada de decisão, como ele falou?
1: É isso aí, aliás, um grande abraço aí para o Adriano, né? O Adriano é da área de auditoria de sistemas, é, tem bastante experiência, isso, essa tensão é, é, é constante, né? Por isso que, como eu falei, né, nesse oba-oba de implementar tecnologia, você tem que combinar muito o jogo. Tu tem que se estruturar, você tem que se preparar. É, é construir uma casa, construir um prédio, você tem que ter as fundações, né? É, e, então, você tem que ter estrutura de dados, de tecnologia, de sistemas. Outro dia, eu conversava com um colega, né? Lógico, eu não vou falar com a empresa aqui, que está nesse processo de implementação. Ele falou, olha, nós temos integrações aí de uma dezena de sistemas para poder saber qual é o resultado do inventário. Eu falei, meu Deus! É. Então, essa tensão existe, por isso a necessidade de um trabalho prévio, tem que arrumar a casa, tem que ter as fundações uh, do teu projeto para que ele dê certo, porque simplesmente implementar a tecnologia, tu pode piorar a situação, tu pode potencializar os teus problemas, é, é engraçado falar isso, né, pô, mas é uma tecnologia que vem para resolver, depende, porque se tiver tudo bagunçado, só vai potencializar a, a bagunça que está, então, essa atenção, né, Adriano, é, ela é é constante e, e, e eu entendo que numa fase de projeto você tem que deixar isso tudo muito bem estruturado e alinhado e com papéis de quem vai fazer o quê para que essa tensão ela não exista depois na fase ali do rollout, né? E do, do vamos ver.
0: É verdade, concordo. É, é isso mesmo, porque muitas das vezes você, como a gente fala, coloca a carroça na frente dos bois. O um negócio complica, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando palestra e fui, fui falando sobre as etapas da da implementação, né, da área. Então, onde você vai investir? Né? Começamos um trabalho e agora, onde eu vou começar a investir? E eu fui no passo a passo. O último passo, nível 10, por exemplo, tava lá inteligência artificial. Então, eu mostrei uma solução e, e aí, a, os empresários que estavam, tinha vários empresários, supermercadistas, eles perguntaram, tá, e quanto é isso aí? Qual seria, tem algum projeto para apresentar? Falei, então, projeto existe, inclusive fora do Brasil, né? aqui no Brasil ainda não existe, não existia ainda não, realmente, só existia um projeto fora do Brasil. Aí, ah, quanto seria, qual seria? Os cara, Então, dessas etapas aqui, quais você já tem? O cara não tem o primeiro nível implantado ainda. O cara não fazia inventário. Então, muitas das vezes, você quer trazer a tec melhor tecnologia, o que você falou, o carro importado, mas você não tem a via, você não tem pessoas preparadas, você não tem um processo e uma operação que vá ser aderente ao negócio. Então, é, e às vezes, nós, como profissionais de prevenção, temos que passar de forma transparente para ele, olha, vê só, ainda não é o momento, a gente tem que começar por aqui, porque senão você vai queimar a largada e lá na frente você vai ser o responsável por ter fracassado.
1: E vai jogar dinheiro no lixo, né? porque desfazer muitas vezes, muitas vezes aquilo que você trabalhou ali para implementar é jogar dinheiro fora. Então, esse cuidado é, é importante a gente ter. E isso a gente vê até na nossa vida pessoal, né? Quantas coisas que a gente compra e depois se dá conta de que não é compatível. Ih, né? a tomada é diferente. É, imagina numa grande empresa, né? Em que você investe ali milhões, né? E, e tempo também. Muitas vezes até impacta na experiência do cliente. Aliás, experiência do cliente. É, o time de prevenção tem que estar totalmente em linha com... E, e tem que ouvir o seu cliente, o cliente interno e o cliente externo. É que agora falou de cliente e me veio para não esquecer. Mas essas etapas, como você disse, né, de queimar etapas, é brutal. É, 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 é quase que certo que vai falhar. Né? Então, é, é importante, é importante, quando você pensa em implementar uma tecnologia, você está bem estruturado e combinar o jogo. Se tu não combina o jogo chega lá na frente, ninguém sabe quem é que vai para a lateral direita, quem é que é o zagueiro. É, vira aí um vira uma bagunça de fato.
0: Wander, deixa eu aproveitar, que a gente já está chegando Vamos no lá. final do papo. E uma pessoa fez a pergunta que eu basicamente ia fazer, que normalmente é a pergunta praxe no final. <risos> é, o Carlos aqui, Carlos França, ele colocou a pergunta que seria a nossa última pergunta, realmente, né? Nessa jornada, na área de prevenção de perdas, quais sugestões você daria para uma empresa que tenha interesse em ter essa área? Por onde começar e o que ela deve planejar para médio e longo prazo? Cara, muito, oh, é muito legal. boa essa pergunta. Ninguém menos,
1: que, ninguém menos que o Carlos, né? Grande Carlos. Um abraço, Carlos. Obrigado pela pergunta. E o Carlos é prata da casa lá, da, da Renner. Né? Então, o Carlos... Um grande abraço aí para você, pergunta super inteligente. Bem, é, como sugestão, a área de prevenção é uma área de compliance mais operacional, tá? Então, é, é importante que o líder né, da área de prevenção, que não é auditoria, aliás, eu recomendo que todo mundo dê uma olhada aí no, no material do IBGC e também lá do IA, falando das linhas, antigamente era linhas de defesa, agora é só linhas, né? É, com cada papel em separado, né? Eu até o pessoal costuma falar muito assim, ah, vou fazer auditoria de prevenção. Geralmente, auditoria está olhando o passado. Prevenção está olhando agora, vislumbrando ali o, o futuro. Então, é importante é, a gente ter em mente que nós fazemos parte dessa governança. É... E isso é importante né, para que a gente possa, junto com a diretoria, é, obter o apoio que a nossa área precisa. É, e essa nossa área tem que se pagar. Então, quando você montar uma estrutura de prevenção, você tem que sempre ter esse pensamento de a nossa área tem que se pagar. Né? O quanto que a gente gera de resultado, quanto que e o resultado aqui, eu falei muito de resultado financeiro, mas é qualitativo também, o quanto que sugere encantamento para o cliente, o quanto que sugera de valor para o cliente, né? Imagina assim, ó, o cliente fazer a sua compra super feliz, gostou de um produto, aí chega em casa esperando o produto chegar, chega uma cartinha, infelizmente não achamos o produto no estoque, você tem um crédito, isso é decepcionante, gente. Prevenção tem que estar ali, prevenção não pode permitir que aquele produto esteja faltando. E aí tem gestão de estoques que a gente tem que investir. Então, Carlos, é, o líder tem que ser aquele líder que está pensando em é, dizer o quanto que vale a pena ter área de prevenção, está olhando o que está acontecendo no mercado, o que está vindo de tecnologia para o futuro, e está olhando o cliente. Vamos lembrar que, ao, até um tempo, né, o cliente ia na loja e comprava o seu produto, depois ele começou no e-commerce. Agora ele está com o smartphone na mão, ele está na loja, ele está online, ele sabe? vai pegar o produto ali na estação do metrô, é, mudou. Mudou totalmente a forma como o cliente se relaciona com as empresas. E prevenção tem que estar tá antenado nessas mudanças. A área de prevenção não pode estar apartada do negócio tem que estar alinhada com o propósito da empresa, com os objetivos da empresa, tem que participar da estratégia da empresa, tem que conhecer os projetos, tem que ser by design. Então, se a empresa tem um projeto, vai estruturar alguma iniciativa, a previsão de perdas tem que estar lá. Senão, a empresa vai gastar uma grana fazendo aquele projeto, vai chegar lá no fim, aí eu vou levantar o braço assim, olha só, alguém pensou que esse aqui pode dar problema, pode ter fraude? Pô, por que não falou antes? Então, gente, é, prevenção de perdas, a gente fala muito do operacional, mas tem que estar no estratégico também. Tem que estar junto lá com a alta uh, direção, tem que estar no portfólio de projetos para pensar a empresa junto. Prevenção não pode estar apartado. E durante muitos anos, a, a, o pensamento era esse. Prevenção tem que estar por, a, apartado, tem que ser aquele pessoal meio cara fechada, mal educado. <risos> não, é cultura. É, tem que estar tá entranhado na parede da empresa, tem que estar tá na diretoria, a gente tem que levar para o conselho, se é, né, dependendo do modelo da empresa. Então, prevenção de perdas tem que ser estratégico, tem que gerar valor, tem que encantar o cliente, superar as expectativas do cliente e olhar para frente. O líder tem que ser visionário. E, por fim, só para a gente fechar, e fazer o feijão com arroz. Porque é tudo muito bonito, a gente falar de tecnologias, mas... Se a gente não fizer o básico, se a gente não falar o óbvio, se, se o líder não trabalhar com simplicidade, na minha opinião, é a receita para o insucesso. Então, fica a dica de estar é, tá olhando para frente, com o pé no chão, com simplicidade, gerando valor, que esse é o papel é, do gestor, do líder da área de prevenção de perdas. Não sei se eu respondi né, integralmente a pergunta do meu amigo Carlos, mas, na minha opinião, é assim que o líder tem que atuar para ter uma área de prevenção de perdas que seja atrativa para a empresa. Tem que ser atrativa. Tem que fazer sentido. Muito bom.
0: Concordo, é. Tem que fazer. Tem que fazer sentido, tem que ser uma área que, que realmente gere. Você tem que estar tá constantemente gerando valor. Você tem que ter tudo ali, tudo sendo sempre analisado, quanto você gerou de retorno, sobre qualquer investimento, ter ROI para tudo. cara. Você tem que ter todos esses números, não
1: é? Ah, desculpa, te interrompendo. E dados, gente. É. Invistam em dados. É, muitas vezes você tem a informação, não importa se é o RFD se é a contagem tradicional, se é o número da, da, da perda que apareceu. São dados. Nós estávamos trabalhando já lá, iniciando modelos preditivos preditivos considerando criminalidade, considerando o tamanho de loja, considerando histórico, considerando o perfil de cliente. Então, tu imagina que a gente já estava pensando em modelos preditivos. Tem, tem um caminho aí nisso. Mas investir em dados. Desculpa, Malvino, te, te interromper. Concordo. É isso, cara. Mas é, é isso aí. Uma pena que estamos chegando
0: no final do nosso bate-papo. A gente vai né, falando sobre algo que a gente gosta e, de repente, deu, dá uma hora de programa. E, e é sempre muito bom ter, ter amigos, ter pessoas aqui que tenham a mesma, tem a mesma é, vontade né? de disseminar prevenção, de conversar sobre esse assunto, sobre essa área que é tão importante, e trazer as pessoas né? para conhecer um pouco também da realidade dos nossos colegas que estão aqui. Então, para mim, é sempre um aprendizado estar tá, aqui conduzindo esse papo, conversando com você né, e com outros também que já passaram. E o espaço vai estar sempre disponível quando você precisar, meu amigo. É uma satisfação muito grande ter você aqui. Gosto pra caramba e quem sabe aí a gente vai ter mais tempo para fazer um 2.0, para trazer mais assuntos pra gente discutir.
1: <risos> Legal, conte comigo. Queria muito te agradecer aí pelo carinho, Balbino, é... Sabe, participar aqui está sendo muito bacana. uma honra estar aqui contigo. Você é um cara uh, super simples. Cara, eu admiro demais a simplicidade e a forma como você uh, trata as pessoas assim. Então, quero te agradecer muito pelo convite, pela gentileza. E agradecer todo mundo aqui que ficou com a gente, né? Ouvindo um pouquinho sobre prevenção. Se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ia ter que virar madrugada aí, falando de prevenção porque a gente gosta, né? É, brilha o nosso olho falar desse tema. Então espero ter atendido a expectativa de todo mundo. Um super beijo para todo mundo. Muito obrigado. E, cara, muito obrigado pelo convite. A hora que você quiser pode me convidar. A gente volta aí para um pra um segundo tempo. Show! Valeu, meu amigo.
0: Muito obrigado. Gente, obrigado a vocês que estão aqui, como o Ander falou, até esse momento. Esse podcast vai ficar aqui gravado. É, logo logo vai estar no Spotify também para você ouvir a hora que quiser se você pegou o papo no, no finalzinho aqui então volta um pouco que tem muita dica bacana o Ander, um abraço até o próximo tá forte abraço meu irmão
1: tchau saúde para todos tchau tchau
0: valeu pessoal forte abraço compartilha o nosso podcast né com, com, com seus colegas compartilha com as pessoas é, cada vez mais a gente quer gerar mais valor para isso aqui a gente quer disseminar mais a cultura de prevenção e para isso a gente precisa da ajuda de todos vocês. Meu forte abraço e até a próxima semana no próximo podcast Café com Prevenção. Valeu.